0: Avengers 4 Trailer analysiert, Captain Marvel hat die Haare schön und der Deadpool ist im Krieg mit Wolverine. Worum es da genau geht, das sagen wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche. Remake von Shrek. Das brachten die Game Awards. Was taugt Super Smash Bros. Ultimate? Facebook macht Netflix-Konkurrenz. Harry Potter spricht mit Gott und Oscar-Verleihung ohne Moderator?
1: Flips wird im Dezember unterstützt von unseren Flips Guardians. Akoya, Anja Scholz, Alec Treacher, Newhold, Onno Dreipolz, Dennis Heide, Kati Usumaki, Daniel Schuh, Marc-André Schreiber, Toni Barth, Derby, Dominik Richter, Seko Pillasch, Luca Carmens Sepp Kerschbaumer, JFK Faker, Der Twarslöper und T-Unit CB. Ein großer Dank geht natürlich auch raus an unsere Flips. Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Im Januar beginnt ja wieder die Award-Season, die dann mit der
0: Oscar-Verleihung kulminiert. Doch dort rappelt es schon wieder im Karton. Denn nur zwei Tage nachdem Kevin Hart als Moderator der Show verkündet wurde, schmiss er die Klotten auch wieder hin. Grund waren wieder aufgewärmte Kritik an alten homophoben Aussagen und Sprüchen des Comedians. 2011 hat er unter anderem getwittert, wenn sein Sohn mit Mädchensachen spielen würde, würde er ihm ein Puppenhaus auf dem Kopf zertrümmern und ihn anschreien, hör auf, das ist schwul. Die oscar Academy verlangte eine Entschuldigung von ihm, damit er trotzdem moderieren könnte. Doch Hart entschied sich stattdessen ganz abzusagen. Er wollte nicht, dass eine Kontroverse um ihn den Abend beschädige. Er habe sich früher schon für die blöden Bemerkungen entschuldigt. Er wäre ein Mensch, der sich weiterentwickelt und ihm tun die damaligen Aussagen leid. Respekt vor der Konsequenz? Ja, es sollte ja jedem zugestanden werden, dass er sich weiterentwickelt, solange es nicht nur Lippenbekenntnisse sind. Die Oscar-Akademie steht jetzt allerdings schon wieder vor dem Problem, recht kurzfristig einen neuen Moderator finden zu müssen. Vielleicht hat ja RuPaul Zeit? Ja, die Fankultur kann manchmal nerven, denn Fans sind ja oft anstrengend, backmisserisch und aggressiv, gerade in Foren und auf Social Media. Aber sie können auch extrem kreativ und überraschend sein, wie die über 200 Shrek-Fans bewiesen haben, die den kompletten Film nachgedreht haben, und zwar häppchenweise. Amateurfilmer und Profi-Animatoren haben den Film in seine Szenen zerlegt und jeder durfte dann eine davon umsetzen. Das Ganze gibt es auf YouTube zu sehen und nennt sich Shrek Retode und bietet euch einen völlig neuen Blick auf die bekannte Geschichte um Shrek, Esel, und Lord Farquaad. Sehenswert, bizarr, witzig und den Link, den packe ich euch in die Beschreibung. Ryan Reynolds lässt nicht locker. Schon in Deadpool 1 und 2 gab es Seitenhiebe gegen Wolverine, den unbestrittenen Star der X-Men, der mit Logan einen fulminanten Abschied hinlegte. Doch Reynolds träumt weiterhin von einem Zusammentreffen seines Murk with the Mouth und Wolverine und wird nicht müde, Hugh Jackman zu nerven, um in einem der kommenden Filme einen Gastauftritt zu absolvieren. In der Talkshow Ellen gab er zu, Jackman ständig anzurufen, weil er ihn unbedingt haben will. Das sei kein Spaß mehr, sondern Krieg. Und einen, den er scheinbar verliert. Denn Jackman nahm die bisherigen Angebote zwar mit Humor, hat aber wohl wenig Ambition, die Adamantium-Klauen noch einmal anzulegen. Es sei wie bei einer Party, die man verlassen hat, wenn es am schönsten ist, meint er. Kaum ist man auf einem Heimweg, ruft ein Kumpel an und sagt, ey, komm wieder, du glaubst nicht, was hier gerade abgeht. Aber man denkt, ach, ich bin schon fast daheim und will nur noch pennen. Schlechte Karten also für Logan vs. Deadpool, aber vielleicht zahlt sich Reynolds Beharrlichkeit ja am Ende irgendwann doch noch aus. Wobei er ja jetzt erstmal hofft, dass seine jugendfreie Version von Teil 2 mit 9.10 an den US-Kassen einsteigt. Immerhin nutzt das Marketingteam alle Mittel, um Zuschauer dafür zu gewinnen. Kurz nachdem Marvel den Titel des neuen Avengers verkündete, gab es plötzlich die Domain Avengers Endgame.com. Doch wenn Fans darauf klicken, landeten sie ganz zufällig auf der Seite für Once Upon a Deadpool. Trolling macht Deadpool eben niemand nach. Und damit sind wir natürlich bei dem großen Thema der Woche. Äh, und die Nein, wir meinen nicht den zweiten Captain Marvel Trailer, der Anfang der Woche gedroppt wurde und der im Wesentlichen nur das zeigte, was wir schon wussten. Okay, Samuel Jackson Jung ist cool wie eh und je und der weibliche Cap hat im Kampf echt die Haare schön. Aber das war natürlich nicht das, worauf die Fans rund um die Welt warteten, denn auch wenn die Russo-Brüder bei den Game Awards am Donnerstag noch brav schwiegen und einfach nur einen Preis verliehen, schon wenige Stunden später drehte das Netz durch, weil wirklich und wahrhaftig der erste Trailer für Avengers 4 samt Titel erschien. Und genau der ist, äh, naja, etwas schlicht geraten, äh, Endgame heißt er, ein Titel, der schon hunderte andere Filme und Serienfolgen ziert und neben Rising, Return und Resurrection, wozu den klischeehaftesten Filmtitel zu setzen zählt. Und wie war das nochmal? Der Titel war all die Zeit nicht verraten worden, weil er zu viel verrät und ein riesen Spoiler wäre? Wen das spoilert, der weint auch, wenn man sagt, dass der Film mit dem Abspann endet. Interessanter war da schon der Trailer selbst, der uns einen verzweifelten Tony Stark, der eine Nachricht für Pepper Potts aufnimmt zeigt und erzählt, wie scheiße alles gelaufen ist. Das ist stimmungsvoll und bietet ein paar echt coole Bilder. Ansonsten wurde jetzt nicht so viel verraten, dass wir nicht schon erahnen. Thanos' Rüstung steht als Vogelscheuche im Feld, weil er ja jetzt Landwirt spielt und Hawkeye, den ja drei Leute tatsächlich in Infinity War vermisst haben, wird zu Ronin und tauscht den Bogen gegen neue Klamotten und ein Schwert. Was Gerüchte bestätigt, die seit drei Jahren genau das vorhersagen. Und da Captain America im Trailer nicht nur weint, sondern auch bedeutungsschwanger von verlorenen Freunden und Familien spricht, dürfte es realistisch sein zu vermuten, dass Hawkeyes Familie Thanos' Schnippen wohl auch nicht überlebt hat, was ihn dazu bringt, zum einsamen Ronin zu werden. Ja, und dann sind da noch Captain America, der ganz rasiert und traurig aus der Wäsche guckt und zugibt, er wisse auch nicht mehr, was er machen soll, wenn sein letzter Plan, das Universum zu retten, auch nicht hinhaut. Damit füttert Marvel natürlich die Spekulation, dass sowohl er als auch Tony in Endgame ins Gras beißen könnten. Allerdings nicht, ohne noch ihren Teil beizutragen, um Thanos zu besiegen. Und da kommt dann, wie FIFA vermutet, Scott Lang alias Ant-Man ins Spiel. Der hatte sich ja während der Schlacht in Wakanda die Eier geschaukelt und war, als Thanos schnippte gerade Shopping im Quantum. Und kann deswegen jetzt plötzlich bei den dezimierten Avengers vor der Tür stehen und klingen. Was ein sehr starkes Indiz dafür ist, dass der Quantum RAM und Zeitreisen der Schlüssel sind, um die Zerstäubten wiederherzustellen. Und übrigens ja, wir bekommen nebenbei auch noch bestätigt, dass Black Panthers Schwester Shuri ebenfalls zerstäubt wurde oder zumindest vermisst wird. Die sollte doch eigentlich Visions Erinnerung wiederherstellen, um etwas herauszufinden. Was wurde denn daraus? Insgesamt ein Trailer, der vieles zeigt, ohne wirklich viel zu verraten. Und vor allem wissen wir nicht, wann diese ganzen Szenen spielen, da der Cap ja seine... Uniform aus Winter Soldier wieder anhat und keinen Bart trägt. Black Widow allerdings ihren Look aus Infinity War hat. Und wie viel Zeit ist vergangen seit Infinity War? Der Trailer lässt es aussehen, als würde der Film kurz danach beginnen. Und wie kommen Tony und Nebula von Titan runter, nachdem im letzten Film ihr Raumschiff dort ja gecrashed
1: ist? Wie sind eure Vermutungen und wie fandet ihr überhaupt den Trailer? Sagt es uns unten in den Kommentaren. Und dann gab es da in letzter Minute noch diesen Trailer. Und der hat es in sich. Bevor von Disney gefeuert wurde, versprach James Ganya, dass er einen wirklich spektakulären Film produziert hätte, über den er auf der Comic -Con reden wollte. Dazu kam es ja wie bekannt nicht, aber der Film kommt natürlich trotzdem und ist ein düsterer Twist auf alle Superhelden-Origin-Stories, die selbst M. Night Shyamalan plass werden lässt. Denn die Story um die Eltern, die eines Nachts in einem abgestürzten Meteoriten ein Kind finden und großziehen, klingt verdammt nach Superman. Doch Brightburn stellt sich die Frage, was wenn Superman nicht nett gewesen wäre, sondern ein Monster mit Superkräften? Der Trailer ist so gut, dass wir die Zeit bis zum Start im Mai nächsten Jahres kaum erwarten können, denn Brightburn könnte der Film sein, der dem Superhelden-Genre wirklich neue Impulse hat setzt. Serien. Das Geile am Streaming auf Netflix und Co. ist ja, dass man gucken kann, wann man möchte und dass es keine Werbung gibt. Das könnte sich jetzt aber ändern, wenn es noch den Willen einiger Streaming-Anbieter geht. Hulu war ja schon immer etwas schmerzfreier, was das angeht. Und die planen jetzt wie AT&T mit ihrem Direct tv angebot Werbespots zwischen einzelnen Episoden und immer dann, wenn die Zuschauer Pause drücken. Was uns hier in Deutschland zwar erstmal nicht betrifft, aber trotzdem Sorgen machen sollte. Denn wenn sich das etabliert, wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis auch Amazon oder Netflix darüber nachdenkt. Amazon nervt ja jetzt schon oft mit Werbung für Eigenproduktionen, die vor dem Programm laufen, das man eigentlich gucken will. Wenn jetzt auch noch Werbung dazu kommt, wenn man Pause drückt, dann wäre das mehr als nur nervig. Und immer dann, wenn man als Zuschauer schon Geld für einen Dienst bezahlt, sollte der auch werbefrei verfügbar sein. Nicht umsonst ermöglicht YouTube Premium gegen Monatsgebühr, alles ohne Werbespots zu gucken. Was denkt ihr darüber? Würde euch Werbung stören, wenn ihr Pause drückt? Sagt es uns da unten. Facebook versucht ja immer nach YouTube den Platz an der Videofront streitig zu machen. Doch auch wenn die Zahl der Views hochgeht, war das meiste, was die Zuschauer auf Facebook gucken, eher kurzer Fun-Content. Doch Facebook Watch will Zuschauer auch für lange Videos begeistern und nimmt auch Anbieter wie Netflix ins Visier. Deswegen sind jetzt unter anderem alle Folgen von Buffy the Vampire Slayer und Angel dort verfügbar, zumindest in den USA. Wer aus Deutschland versucht auf das Angebot zuzugreifen, bekommt leider nur eine Fehlermeldung zu sehen. Ob und wann sich das ändert, ist noch nicht raus. Aber Facebook spekuliert wohl darauf, dass Zuschauer sich auf ihrer Plattform zum gemeinsamen Gucken verabreden. Ob das allerdings die Leute in Scharen von YouTube oder Netflix wegloggt, darf bezweifelt werden. Schaut ihr viele Videos auf Facebook und wenn ja was, sagt es uns. Harry Potter trifft Gott? Nein, aber Daniel Radcliffe beweist einmal mehr sein Talent und zwar in einer neuen Serie für den Sender TBS. Sie heißt Miracle Workers und darin spielt er einen Engel, der im Himmel arbeitet und verzweifelt versucht unter einem leicht dementen Gott, der von Steve Bushimi gespielt wird, seinen Job zu machen. Was nicht so einfach ist, denn Gott hat beschlossen, das Experiment Erde abzubrechen und sie die zu vernichten und die Engel versuchen, ihm das jetzt auszureden. Erinnert etwas an die genialen Sketche des eingestellten Funkkanals Gute Arbeit Originals, nur mit mehr Budget. In den USA startet Miracle Workers Mitte Februar. Wann wir die Serie hier sehen können und wo, ist noch nicht raus, aber der Trailer macht ganz sicher Lust auf mehr. Die Game
0: Awards wurden letzte Woche verliehen und bewiesen einmal mehr, dass es dort weniger um die Gewinner geht, als darum, wie viele neue Trailer dort Premiere feierten. Die Veranstaltung selbst wirkt ja immer wieder das Jahrestreffen der Menschen mit Sozialphobien, denn vom Moderator bis zu den Preisträgern wirken alle mal als würden sie gerade Lieber am Rechner sitzen, als dort auf der Bühne zu stehen. Und ja, es wirkt schon etwas weird, wenn ein gemeinsamer Auftritt von Microsoft, Sony und Nintendo ähnlich euphorisch gefeiert wird, als hätten Netanyahu und Abbas gerade verkündet, zu heiraten. Dennoch gab es coole Momente, etwa die Live-Performance der besten Songs aus Red Dead Redemption 2 oder der Moment, wenn die Sprecher des Vater- und Sohn-Duos aus God of War einen Preis verliehen und dabei wohl dem bekanntesten Meme zum Spiel Tribut zollten. God of War durfte sich dann ja auch freuen, als bestes Spiel des Jahres ausgezeichnet zu werden, was ich zwar jetzt nicht so ganz nachvollziehen kann, aber was ja trotzdem okay ist, war ja ein ziemlich gutes Spiel, nur halt nicht mein Favorit des Jahres. Und Red Dead Redemption 2, mein Favorit, schleppte ja ebenfalls genug Auszeichnungen mit heim, genau wie Indie-Darlings wie Celeste und Dead Cells. Und auch Monster Hunter World, Fortnite und der monochrom -Hit Return of the Obra Dinn gingen nicht leer aus. Und auch meine Lieblinge, die VR-Astowards, bekamen einen Preis. Wichtiger waren aber, wie gesagt, die Ankündigung etwa auf das neue postapokalyptische Sequel zu Far Cry 5, das New Dawn heißt und einen starken Mad Max 2 versprüht und schon Mitte Februar herauskommt. Die nicht gerade mit Exclusives verwöhnte Switch darf sich über Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order freuen und alle, die enttäuscht waren von Fallout 76 können aufatmen, denn die Macher des Original Fallout und New Vegas präsentierten den ersten Trailer ihres neuen Franchise The Outer Worlds und das sieht einfach mal hart aus wie New Vegas im Weltall. Und noch ein großer Franchise meldet sich zurück, Mortal Kombat 11 bot den wohl blutigsten Trailer des Jahres und zelebriert die Fatalities mal wieder im absoluten Extrem ab dem 23. April nächsten Jahres dann auch für alle zum spielen. War noch was? Natürlich, Bioware zeigt einen Story Story-Trailer zu Anthem und versicherte uns, dass sie weiterhin am neuen Dragon Age arbeiten, ohne allerdings irgendein Startdatum zu nennen. Und Fortnite hat während der Awards eine neue Season namens The Block gestartet und die Duffer Brothers haben ein neues Stranger Things Game im 16-Bit-Look angekündigt, das echt cool aussieht. Und zum Schluss teaste Nintendo noch Joker aus Persona 5 als downloadable Character für das frisch gelaunchte Super Smash Bros. Ultimate. Und dabei bleiben wir auch gleich in einem Jahr, in dem es viele Ports und wenige wirklich exklusive große Titel für die Switch gab, die liegen natürlich alle Hoffnungen fürs Weihnachtsgeschäft auf Super Smash Bros. Ultimate. Das liefert genau das, was die Fans sich erhoffen. Alle Stages und alle Figuren der vorhergehenden Spiele ein bisschen getweakt und optisch aufpoliert. Ich habe mal reingespielt, ich kannte ja vorher nur die Wii-Version und verglichen damit sieht es tatsächlich deutlich geiler aus. Und ja, 76 Fighter ist schon ziemlich nice, wobei ihr am Anfang nur eine knappe Handvoll habt und euch mühselig die anderen erstmal freispielen müsst, was bei der Menge eine Weile dauern kann. Selbst mit den Tricks, die ihr online finden könnt. Wenn ihr also euren Main, eurer Stammfigur finden wollt und die nicht zur Startrunde zählt, dann liegt erstmal Fleißarbeit vor euch. Positiv finde ich die gepimpte Grafik und coole Effekte wie Fight Stages, die während des Kampfes in eine andere Stage morphen. Gelitten hat ein wenig die Übersicht, gerade wenn ihr Handheld spielt, verliert man bei all den Schattierungen und Kampfwölkchen gerne mal euren Fighter aus den Augen. Da ist es Ganze besser, am großen Bildschirm zu spielen. Was negativ auffällt, die Ladezeiten sind, finde ich, ziemlich lang. Selbst der Switch zum Charakterauswahlbildschirm braucht, bis er mal angezeigt wird. Und ich weiß, es ist Geschmackssache, aber der Titel Song klingt wie ein Fünfklassiger anime song und wäre auch im ZDF-Fernsehgarten gut aufgehoben. Zum Glück gibt es im Kampf meist sehr schöne Orchestrale-Stücke und Remixe der alten Klassiker zu hören, die deutlich mehr Spaß machen. Ebenfalls eher repetitiv und etwas lieblos ist der Single-Player-Modus World of Light. Der Story-Ansatz wird kaum verfolgt und im Endeffekt bleibt trotz Customizable Spirits das Prinzip immer gleich. Geholze gegen den Computer. Insgesamt hält sich Nintendo mit Innovationen stark zurück. Fans der Serie bekommen diesmal nur sechs neue Figuren, was im Falle von Inkling und Simon aus Castlevania zwar nice, aber nicht sehr vieles. Und mit vier neuen Stages liegt Ultimate auch hier unter dem Level früherer Versionen. Für Neueinsteiger ist es eindeutig das beste Smash Bros., das trotz der etwas überkomplexen Menüs casual wie Hardcore Zockern Spaß machen wird. Langjährige Fans, die auch die Wii U-Version hatten, bekommen jetzt wenig Neues. Und wie schon bei Mario Kart 8 Deluxe, wirkt es eher wie die gepimpte Game of the Year Version des Vorgängers, als wirklich innovativ oder originell. Wer aber Smash Bros. eh liebt und einen wuseligen Brawler sucht, um sich zeitgemäß mit Freunden zu kloppen, der bekommt hier das perfekte Paket. Aber denkt dran, ihr braucht Nintendo Online, um alle Funktionen nutzen zu können. Für Singleplayer bleibt das Spiel weiterhin nur so okay. Und noch eine kuriose News. Der Rapper Soja Boy will den Gaming-Markt umkrempeln. Er ist selbst begeisterter Spieler und dachte jetzt, es wäre an der Zeit, eine eigene Retro-Konsole auf den Markt zu bringen, die er über seine Website verkauft. Dumm nur, dass die Konsole gar nicht speziell für ihn konzipiert wurde, sondern ein Bilu-Emulator im Look der Xbox ist, der obendrein mit 3000 Spielen für Game Boy Color, NES, Neo Geo, GameCube und Co. kommt, von denen sehr fraglich ist, ob sie überhaupt lizenziert wurde. Bei dem überaus seriösen Anbieter AliExpress kann man ja diese Ramsch-Konsolen ab 60 Dollar bestellen. Soldier Boy will für seine mal eben 150 Dollar haben. Die Fachpresse beobachtet diesen Versuch amüsiert und fragt sich dabei, wie lange es wohl dauert, bis Nintendo und Co. eine Klage gegen Soldier Boy anstrengen. Denn wenn schon ROM-Sites, die alte Games umsonst zum Download anboten, 12 Millionen Dollar zahlen müssen, wenn man neulich darüber berichtet, dann wird es sehr lustig sein zu sehen, was Nintendo zu einer Spielkonsole sagt, die randvoll mit unlizenzierten Games ist. Aber Hey! immer noch besser als die playstation Classic. eine Spinne! Hier sind sie, unsere Starts der Woche. Ich habe mich ja seit dem ersten Trailer auf dem Film gefreut und ja, das erste große Leinwandabenteuer des animierten Miles Morales als Spider-Man hält, was die Vorschau verspricht. Wenn durch einen dimensions plötzlich andere Spider-People auftauchen, von Spider-Pick bis Spider-Gwen, dann wird Miles' Entwicklung zum Spider-Man fast zur Nebensache. Aber eben nur fast. Großartige Bilder, viele liebevolle Comic-Referenzen, tolle Action und packende Emotionale Momente machen diesen Film, der übrigens Stan Lee und Steve Ditko gewidmet ist, zu einem rundherum gelungenen Erlebnis und beweisen, dass die Produzenten Lord und Miller ihr Gespür für perfektes Animationskino nicht verloren haben. Das sieht auch die Kritik so, die ebenso begeistert ist wie ich. Im Schnitt gibt es 9 von 10 Punkten für Spider-Man A New Universe und dem schließe ich mich dann einfach mal an. Weniger gut läuft es dafür Peter Jacksons Start in ein neues Franchise Mortal Engines. Die Immobilien, Immobilien die Cyberpunk-Städte, die gegen andere Städte zu Feld ziehen, bekommen zwar Anerkennung für ihr skurril konzept und originelle ideen aber die eigentliche story konnte die kritiker weniger überzeugen sie vergleichen sie mit dem hobbit viel spektakel mit wenig substanz und gute schauspieler die in dem cgi gewusel unterzugehen drohen das reicht im schnitt nur für sehr knappe 6 punkte für die mortal engines das ist natürlich bild eines der besten actionfilme des jahres Mission Impossible Fallout. Wer uns regelmäßig schaut, der weiß ja, dass ich seit Teil 4 großer Fan der Serie bin und auch diesen Teil wieder gefeiert habe. Wir geben euch die Chance, Ethan Hunts Team zu euch nach Hause zu holen, denn wir verlosen dreimal die Blu-ray von Mission Impossible Fallout. Alles, was ihr machen müsst, um eine Chance auf den Gewinn zu haben, ist uns zu verraten, welches Gadget der Mission Impossible Truppe ihr am liebsten hättet und was ihr damit machen würdet. Schreibt es uns unten in die Kommentare. Teilnahmeschluss ist wie immer in einer Woche und die Teilnahmebedingungen sind wie immer in der Beschreibung verlinkt. Wenn ihr keine News verpassen wollt, dann abonniert uns auf jeden fall und wenn ihr uns schon abonniert habt, dann aktiviert auf jeden fall auch die glocke, denn sonst unterstegt euch youtube vielleicht unsere videos. und wenn ihr sofort mitbekommen wollt, wenn ein wichtiger trailer rauskommt, dann folgt uns auf facebook, insta oder twitter, denn da gibt es jeden tag news zu filmen, serien und games. und falls ihr es verpasst habt, schaut unser video mit den wichtigsten informationen, die ihr vor dem start von aquaman über den meist DC helden wissen müsst. klickt dort drauf. es wird kalt, aber im herzen wird uns warm, wenn wir an alle unsere supporter denken, die mithelfen, dass wir flips überhaupt machen können. unsere Guardians, Junior Guardians und natürlich die hier präsentierten Timelords. Genau wie die Patronus und Padawans, die uns monatlich unterstützen. Danke an dieser Stelle an euch alle. Übrigens werden wir es auch in diesem Jahr wieder so machen, dass wir in der allerletzten Sendung des Jahres alle, die uns noch in diesem Monat unterstützen, egal auf welcher Förderstufe, also ab 2 Euro, namentlich hier einmalig einblenden. Also wenn ihr dabei sein wollt, dann wird es jetzt
1: Zeit, Flips zu supporten. Denn Flips braucht euch, damit wir 2019 endlich dauerhaft finanzieren können. Wenn du deinen Namen auch mal hier lesen möchtest und drei Flips sichern bist, Check unser Patreon aus und hol dir nebenbei noch kleine Goodies wie Live-Podcasts und mehr.
0: Oder lass uns einmalig ein kleines Weihnachtsgeschenk
1: per PayPal da. Die Links findest du wie immer unten in der Beschreibung. Jetzt bleibt uns noch euch einen wummeligen zweiten Advent zu wünschen. Genießt das Gucken und Zocken und denkt daran, nett zu euren Mitmenschen zu sein, auch wenn sie andere Dinge mögen als ihr selbst. In diesem Sinne, läuft!